0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todas las personas que ya están conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles de que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de brindar información a la población en general en diferentes áreas y así poder mejorar nuestra calidad de vida. Hasta la fecha hemos realizado 62 talleres exitosos de manera virtual en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y debido a la pandemia es que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general y es en esta etapa en la cual nos encontramos. Comentarles también que a lo largo de estos talleres participaron más de 135 mil personas de todo el país y también del exterior. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género actualmente es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en todo el país y también con seguidores en, pa en, pa con seguidores en países como España, Perú, México, Colombia, Ecuador... Cuba y Argentina. Enviamos un cordial saludo a todos ellos y gracias por formar parte de esta gran familia. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller número 63 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es las segundas dosis de, la, de las vacunas contra el COVID-19. Queremos dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Samuel. Bienvenido al taller número 63 de la Escuela de Género. Gracias por todo el apoyo que brindas para la realización de los mismos. Adelante, por favor.
1: Gracias, Daniela. Muy buenas tardes a, a todos. Especial saludo al doctor Sewane, buen amigo. Eh, Daniela, decirte de que me parece muy bien elegido el tema porque hay una gran cantidad de personas en nuestro país que están preocupados, que no saben qué hacer. Han recibido una dosis de la vacuna eh, rusa. Y lastimosamente ese país eh, no está actuando seriamente, no ha cumplido su compromiso de entregar la, la segunda vacuna y también hay poca información al respecto eh, porque se habla de que se tiene más tiempo y cada vez estiran más el tiempo, eh, que creo que eso es perjudicial porque si se diría no va a llegar la vacuna, no va a haber eh, bueno, uno ya sabría qué atenerse y que por lo que he escuchado y por lo que he leído, eh, en varios países del mundo, eh, se ha, donde ha habido problemas similares, se ha tomado la decisión de poner una segunda vacuna distinta, pero eso es en función a tener la información eh, clara y oportuna. Eh, es lamentable también eh, la Unión Soviética, o oh, perdón, Rusia, eh, Rusia eh, le ha vendido al país esta, esta vacuna. Nadie sabe a qué precio, eh, por una cláusula de confidencialidad, que es un absurdo, porque cuanto más transparencia eh, hay, eh, menos problemas se generan en las compras. Y no ha cumplido. Y además por razones ideológicas por afinidad ideológica del gobierno con Rusia. Y curiosamente, eh, los norteamericanos han donado vacunas al país y han entregado de manera expedita. Entonces, eh, realmente es difícil entender lo que ha pasado en este caso. Y el gobierno podía presionar pues, más a los rusos. Yo en algún momento sugería a las redes de que debería decirle a los rusos que todos los otros proyectos que está haciendo Bolivia como ese proyecto nuclear no van hasta que no cumplan su palabra pero tampoco hace eso el gobierno y mantiene en vilo a la población por lo cual va a ser muy interesante escuchar al doctor Seguane eh, que es una autoridad en la materia eh, no solamente médico sino que ha estado en diversos eh, organismos internacionales ha sido también eh, ministro de Salud en, en nuestro país, entonces nos va a poder dar criterios con toda la autoridad eh, por su experiencia. Así es que adelante, Daniela, comencemos este importante taller.
0: Muchas gracias, Samuel, por estas palabras de inicio y el análisis que realizas también. Como mencionabas, mucha gente nos ha pedido este taller, así que hemos invitado a a una persona que tiene muchísima experiencia en el tema y queremos agradecerle también por estar esta noche con nosotros y sobre todo a ti por brindarnos todo el apoyo para la realización de los talleres de la Escuela de Género. Bueno, iniciamos, por favor, permítame presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Luis Guillermo Seoane Flores, es de nacionalidad boliviana, obtuvo en 1983 su título de médico cirujano y partero de la Universidad Nacional Autónoma de México. En diciembre de 1984 obtuvo su grado de maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Realizó estudios de posgrado obteniendo el grado académico de maestría en políticas públicas y gestión en la Universidad Católica Boliviana. El doctor Soane cuenta con un diplomado en sistemas locales de salud y de la comunidad y otro en habilidades en negociación realizadas en el aula virtual de la OPS OMS. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Salud Pública y de la Academia Boliviana de Medicina. El doctor Soane trabajó 12 años en la Organización Mundial de la Salud y fue nombrado representante en diferentes áreas por esta misma institución para Venezuela, Aruba, Aruba y territorios insulares del Reino de Holanda. Muchísimas gracias, doctor Soane, por estar ya conectado con nosotros. Le agradecemos por haber aceptado la invitación de la Escuela de Género. Iniciamos, por favor. Vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por ya estar conectado.
2: Muy buenas tardes, Daniela. Eh, saludo fraternalmente a Samuel Doria Medina amigo de muchísimos años atrás y actualmente, y a, todos, a toda la gente que está participando en este taller de género. Tengo ya el conocimiento, de hablar con Daniel y con muchos amigos de la labor que están realizando y creo que es muy posible y los quiero felicitar porque así es que se hace país. Eh, voy a hablar de un tema que es muy complicado, pero que sí está... está intrigado con las políticas públicas bolivianas. Quisiera eh, que compartir la cámara para poner una permíteme ¿La ves?
0: No, doctor, todavía no podemos ver su pantalla.
2: ¿Ahora? No,
0: todavía no vemos su pantalla.
2: Bueno, que, mira, he puesto... Permíteme, he puesto... Aquí estamos... ¿Quién, es, eh, ¿Quién puede compartir todo? Lo... ¿Me, has, me, has, ¿Me has dado espacio para compartir?
0: Sí, doctor, está usted eh, habilitado para poder compartir la pantalla. Sin embargo, en este momento nuestros técnicos se van a comunicar con usted para que pueda compartir su pantalla. Mientras tanto, solucionamos este problema. Queremos enviar un cordial saludo a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Nuestra sala 1 ya está casi llena, estamos con más de mil personas. Y también enviamos un cordial saludo a todos los que ya están Hola. conectados en Sala 2 y también están en nuestra plataforma de Facebook. Enviamos un saludo a todos ustedes y decirles que eh, van a poder realizar todas sus consultas en nuestras diferentes plataformas, tanto en Sala 1 como en Sala 2 y a través de los comentarios en nuestra página de Facebook. Agradecer a todos los que ya están conectados de los diferentes departamentos, de nuestro país. Tenemos mucha gente también que se conecta desde las ciudades capitales y de las provincias también. Un cordial saludo a todos ellos. Y además, saludos a todos los que también nos acompañan desde el exterior del país. Eh, bueno, enviar un cordial saludo a, a gente de Cuba, que actualmente se está conectando con nosotros. Así que les enviamos un cordial saludo a ellos, a Venezuela también, gente que nos acompaña desde España. Decirles que actualmente hemos habilitado también nuestra nuestro canal en Spotify, donde ustedes van a poder eh, acceder a, la, a todos los talleres de la escuela a través de los audios que en este momento ya están disponibles desde el segundo ciclo de la escuela de género. Todas las personas que tengan la posibilidad de tener en sus celulares esta aplicación como es Spotify, ustedes van a poder escuchar todos los audios de los talleres de la escuela de género. Gastan menos megas, así que... Los invitamos a, acompañarlos, a acompañarnos también en nuestra plataforma. Asimismo, comentarles que en YouTube tenemos nuestro canal y estamos como Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a poder encontrar todas las grabaciones de nuestros talleres. Ahí está, doctor. Bueno, ya podemos ver su pantalla. Perfecto,
3: ya estamos. Bueno, iniciamos, por favor, doctor. Ahí es. Ahora sí. Adelante, por favor.
2: Bueno, vamos a hablar de la situación actual de la pandemia y de la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19. Como ustedes saben, hay una gestión de la pandemia que, como ya eh, inicialmente habló Samuel, tiene sus claros y oscuros. Y de estas quisiera empezar viendo algunas lecciones aprendidas de la misma. Algunos desafíos importantes que ha planteado la pandemia en el mundo y en Bolivia. Es como un huracán y no sabemos si es un huracán de, categoría, de qué categoría, si es de dos o cinco. ¿Y para cuál escenario estaba preparado Bolivia o está preparado Bolivia? El problema es suponer que es un huracán categoría 5 cuando se trata de categoría 2 o viceversa. No sabíamos a qué nos enfrentamos y tampoco sabemos a detalle qué hacer en este momento. Si fuera categoría 5, implica muertes y destrucción que se evitan con, con los clásicos problemas de evacuaciones, refugios y cuarentena. Diría yo que estamos en el punto medio entre categoría 5 y categoría 2. Si aparece una categoría 2, como queríamos al comienzo, esto implicaba haber invertido en costos preventivos innecesarios, pero no lo hicimos, ni siquiera invertimos en costos preventivos innecesarios. En el caso de los huracanes, creo que, y en el caso de la pandemia, tiene mucho más sentido pecar de cautelosos ya, ya que es mejor llegar cinco minutos antes para tomar un tren que cinco minutos tarde y que nos deje el tren de la historia. Porque además esto conlleva a otras pandemias y otros huracanes. La pandemia económica, la pandemia de la seguridad ciudadana, la pandemia de, de, la, de los problemas societales de la, de la sociedad boliviana y sobre todo este huracán económico que se ha venido par y paso con... El, con la pandemia y el huracán de la salud. Y esta pan, pandemia económica en el mundo se asemeja a una categoría 5. Pero hemos visto que ni la comunidad internacional y peor los gobiernos locales se han preparado para una tormenta tropical. Eh, se han preparado para una tormenta tropical, pero no para un huracán. Y lo que puede pasar es que empecemos a chocar los trenes de la historia. Ahora, como dice la CEPAL en este, en este documento, es bien importante ver que cuando en los años precedentes, a, diría yo al 2006, que es el gobierno de, del movimiento al socialismo, y en los años precedentes, que es el proceso de la democracia boliviana, se genera una recuperación de los niveles de pobreza. ¿Por qué? porque hay una recuperación del per cápita que va creciendo desde 1990, diría yo, hasta el año 2014. Del año 2014 empieza a darse una caída del PIB y por consiguiente retrocede la pobreza 13 años. Ahí estamos, no es que la, no es que la crisis empezó hace un año, empezó desde, el, desde hace mucho tiempo, desde mediados del, del, del 2015. En función de eso, el desafío para empezar esta parte es fortalecer el estado de bienestar. ¿Qué significa aquello? Políticas universales, redistributivas y solidarias. Nos hemos quedado con dos o tres bonos que vienen desde la época del el mal llamado neoliberalismo hasta el gobierno del movimiento al socialismo. El fortalecimiento del estado de bienestar y la provisión universal de protección social es un imperativo nacional que ha puesto en el punto exacto la necesidad de que el problema de la salud es, en este momento, el centro de la cuestión nacional. Para eso hay que generar un estado de bienestar. Implica búsqueda de financiamientos sostenibles, que no los hemos tenido para el manejo de la pandemia y de la crisis económica. Implica ingresos y consumos en los hogares para sostener la demanda y que faciliten, en función de aquello el acceso hacia los establecimientos de salud. Ni siquiera tenemos un bono en este momento que hubiera sido importante que vaya a suplir el bolsillo de los bolivianos. Se plantea garantizar un ingreso básico universal que genera acceso universal a las pruebas y a la atención médica, a los servicios básicos, y a la alimentación a la educación, y en este caso, al manejo del COVID, sobre, el COVID, sobre todo el COVID complicado. Todos hemos empezado a hablar de la salud universal, con enfoque de derechos y de acuerdo a las diferencias nacionales que tenemos. En algún momento, en las tertulias políticas de, de las políticas públicas en salud, hemos discutido si podrá ser posible un impuesto único que de alguna manera permita llenar ese hueco que es conseguir el 10% del producto interno bruto para hacer de una vez un sistema pues, eh, de calidad universal y por qué no decirlo si es gratuito en algunos, eh, sobre todo para las poblaciones necesitadas. Estos, estos puntos también coinciden con lo que dice la CEPAL en este momento. Rápidamente, este es el proceso que siguió la investigación y la epidemiología en las vacunas. Empezó en, en, en diciembre, ustedes se acordarán, en la China. No me voy a detener acá. Continuó luego con la necesidad de que la OMS se declaró una emergencia internacional en salud. Con, pasó a, a darse los primeros estudios de publicaciones respecto a las vacunas en la fase 1 y la, hasta la fase 3. En febrero empezamos a declarar ya la pandemia como... como ¿Qué implica pandemia? Que junta el problema en dos continentes. Y estamos en todos los continentes, creo que a excepción de Australia, que de alguna manera se ha salvado del COVID. Eh, se hicieron las investigaciones pertinentes para las diferentes vacunas, la AstraZeneca primero, la Janssen, la Pfizer Biotech eh, americana alemana y bueno, la moderna norteamericana y la Sputnik 5 y la Sinovac y Sinopharm chinas. Y en función de aquello, empezaron a darse diferentes estudios, más de 100 estudios que, han, que se están dando y algunas que están en la fase 3, que solamente son 10. Esto ha implicado que, al mismo tiempo, que empiece a darse una gran, pero gran eh, morbilidad y mortalidad respecto al problema del COVID. En los territorios y áreas que en este momento están, este es el mundo, ya tenemos varias cepas. La cepa alfa que está en 178 países, la cepa beta que está en 123 países, la cepa gamma que está en 75 países y la delta que es la más preocupante que está en más de 111 países que viene de la India. Todas estas cepas generan sus propias particularidades. No me voy a detener en aquello porque no es objeto de estudio. ¿Por qué se están desarrollando tantas vacunas? No solamente para el COVID, sino en general. Es el siglo pasado y este siglo, y diría yo desde el, desde el siglo XIX, son los siglos de las vacunas, porque han significado que hayan métodos principales para fabricar una vacuna. Utilizando un, un virus o una bacteria íntegra, es un virus en este caso, que puede ser eh, virus atenuados o virus muertos, utilizando fragmentos que sobre todo son proteínas que introduzcan una respuesta del sistema inmunitario y por último utilizando solamente el material genético, o sea el DNA o el RNA mensajero. Eh, los, distintos tipos de vacunas, los distintos tipos de vacunas generan métodos en el que se utiliza el agente patógeno íntegro. Cuando se usa el agente patógeno íntegro, sobre todo eh, lo que se está dando es a través de vacunas inactivadas, a través de vacunas atenuadas o a través de vacunas basadas en vectores víricos, como decía. Esto no me, me voy a ir muy, muy rápido porque es para conceptualizar solamente. El método en el que se utiliza una subunidad antigénica, que suele ser esta pared de proteínas, solamente se utilizan fragmentos específicos en, eh, en las unidades llamadas antigénicas de un virus que puede ser indispensable para que el sistema inmunitario lo reconozca y produzca una suerte de paquete eh, de protección hacia el, hacia el cuerpo humano. Hay un método genético que está basado en los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN que se llama que introduce, en función de aquello, a la fabricación de proteínas muy específicas. Y cuando se hace esto, a través del ADN-RNA mensajero, lo que pasa es que hay una transcripción que se llama del ADN a conformar un ARN mensajero. Esto está en los núcleos de las células y no me voy a detener porque es un tema más de, de medicina. ¿Cómo se comparan algunas de las vacunas contra el COVID-19? Estas son las que nosotros conocemos. La de la Universidad de Oxford, que es la AstraZeneca, la Moderna y pfizer biotech que son las norteamericanas y alemanas, la segunda, y el Instituto Gamaleya, que haga, eh, nos ha dado el Sputnik 5 además de las vacunas chinas como el Sinovac y el Sinopharm. Una, cada una de ellas, de acuerdo a lo que les he explicado, la AstraZeneca actúa sobre un vector viral, que es un virus genéticamente modificado, y tiene dos dosis, se da dos dosis, cuya efectividad llega hasta el 90%. Aquí hay estudios que dicen que llega del 60 al 90%, y se almacena en temperatura normal de un refrigerador. La norteamericana eh, Pfizer, que es la que tenemos en el país, actúa sobre el ARN, eh, RNA mensajero, ARN mensajero, también se da en dos dosis, llega a una efectividad del 95% y tiene una dificultad que el, que el programa amplio de inmunizaciones y su cadena de frío deben guardar esta vacuna a menos 70 grados centígrados. Nuestra Sputnik famosa, Sputnik 5, es un vector viral también, se da dos dosis, tiene una efectividad del 92% y se guarda a temperatura normal en un refrigerador. Cuando es un paciente grave, Generalmente protege al 100% las cuatro vacunas en, supuestamente, en pacientes que tienen el manejo de COVID grave que llegan hasta terapia intensiva. Aunque hemos tenido casos de colegas médicos que, habiendo sido vacunados, han fallecido en una terapia intensiva por complicaciones del, del COVID. Fíjense, aquí están las 10 vacunas más importantes del mundo. Y con sus efectividades, eh, 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 sus eficacias pertinentes. Tenemos, por ejemplo, la Pfizer, 95%, la, la del Sputnik, 91%, y así hasta llegar a la Sinofar con 79%, y la Johnson Johnson, que estamos dando en este momento una sola dosis, unidosis de 72%. Esta es para repetir. Hasta este momento a las 5:19 p.m. del 2 de agosto, la OMS notificó casi 200 millones de casos confirmados de COVID y que incluyen a más de 4 millones, casi 4 millones mil muertes y al 29 de julio de este año, o sea, la semana pasada, hemos tenido ya en el mundo se ha administrado 3 1.839 millones de vacunas en el mundo. Y nosotros estamos peleando por 15.000 dosis de vacunas. Esta situación mundial está ligada al país que tiene un total acumulado de casi medio millón de casos. En las últimas 24 horas ha habido cerca 700 casos. Esto va variando de acuerdo al día. Cuando son un fin de semana hay menos, pero en el curso de la semana aumenta. Las muertes totales acumuladas, ya llevamos casi 18 mil muertes acumuladas y ayer hemos tenido 15 muertes en el país. Han llegado al país ya medio millón de vacunas Sinopharm en, en el último envío. Lo que, ha hecho, lo que hace hasta este momento, según datos del Ministerio de Salud, del de 2 de agosto a, a, las, a las 8 de la noche, eh, que se ha entregado ya 8 millones de vacunas, de las cuales 5.200.000 son Sinopharm chinas, 1.272.000 dosis Sputnik, millón la Janssen, 378.000 la AstraZeneca y menos de 200.000 la Pfizer. Fíjense que la Sinopharm es la que más vacunas ha dado al país, por eso que cuando hablan de segundas dosis con otra vacuna siempre quieren ligar el Sputnik con Sinopharm. Fíjense, hasta las 2.30 del día de hoy, en Bolivia se han administrado ya 4 millones de dosis de vacunas, con primeras dosis 2.900.000, que hacen el 24.8%, y con una dosis, o con dos dosis, perdón, con tratamiento completo, 1.700.000, que llegan al 14.5%. Cuando hablamos de eh, esquema completo de vacunas es el número de vacunados con dos dosis con esquema completo sobre la población boliviana que es de 11 millones eh, y fracción por 100 para darle el porcentaje pertinente. Eso es esquema eh, de vacuna completa. El país llega a 14.5%. Sin embargo, cuando vemos el documento del día de ayer del Ministerio de Salud, dice el Ministerio de Salud que con primeras y segundas dosis, vale decir, con, eh, con esquema completo ya tenemos el 23.5% y que con primera dosis el 40.3%. ¿Por qué? Porque ellos dividen el número de primeras y segundas dosis con la población estimada, no con la población del país. Pero esta es una cobertura de vacunación nacional, porque también se pueden enfermar y morir los niños o los menores de 18 años. Eh... A las 9.34 de esta mañana, el porcentaje de población total vacunada en el, por departamento es esta. En Cochabamba estamos con 25.43 según los datos también oficiales para no caer en que estamos manejando información di diferente. Aquí tienen los diferentes departamentos eh, que, que después pueden analizar con calma. El porcentaje de población total completamente vacunada dos dosis con la mayoría de, de, de las vacunas y una dosis con chance, llega al 14.5, como he dicho, y en el caso de Cochabamba, donde yo estoy, llega al 14.83. El departamento más con, con cobertura de vacunación más baja es Potosí y el más alto creo que es Santa eh, Taría, con aproximadamente el 20%. Fíjense, este es el, el plan de implementación de las vacunas que el gobierno sacó finalmente en el mes de marzo, a fines de marzo, ellos plantearon que iban a vacunar a aproximadamente mil eh, personeros de salud, a más de 1.300.000 la población con enfermedades de base, a aproximadamente 1.200.000 la población mayor de 60 años y a la población aparentemente sana de 18 a 59, cerca a 4 millones y eh, medio. Como pueden ver, ellos plantearon que esto lo iban a hacer hasta el mes de septiembre. Estamos ya en el mes de agosto y esperemos que puedan cumplirse las, eh, las metas planteadas por el gobierno, aunque lo dudamos mucho. Pero vayamos ya al otro tema en cuestión, segundas dosis de las vacunas. Este es un tema importante porque, porque algunas vacunas necesitan dos dosis y otras una. En general, la primera dosis de las vacunas, sobre todo la Pfizer, la moderna, Spooning, etcétera comienzan ya a generar protección pero siempre se necesita una segunda dosis para lograr la mayor protección y probablemente necesitemos refuerzos, como las vacunas de los niños refuerzos cada cierto tiempo de, o cada año de una tercera dosis, sobre todo la, en base a la Sinofar que se prevé que en, que en seis meses la protección está muy baja ¿Por qué algunas vacunas, son parte de las preguntas que se me han hecho, ¿no? Necesitan dos dosis y otras una. Lo que, se, lo que se necesita saber es, si se recibe una vacuna contra el COVID, por ejemplo, la Pfizer o la Moderna, se necesitará dos dosis para contar con la máxima protección. Con una sola no estamos protegidos. Las vacunas no son intercambiables. Si recibió la vacuna contra el COVID, por ejemplo, la Pfizer o la Sputnik, debería pues, recibir el mismo producto para su segunda dosis, para ejercer así su derecho a la salud a través de una vacuna en estos tiempos de pandemia del COVID. Debe recibir la segunda dosis incluso si sufre efectos secundarios después de la primera dosis, excepto obviamente que un proveedor o sea un médico le diga y le indique que no se aplique. Y para eso pautas, por eso está en el azul el que quiere tener mayor información puede apretar aquello. Si tuvo una reacción alérgica, sobre todo se si ha dado esto con la Johnson, eh, con las dos anteriores de vacunas, hay que consultar al médico para saber si debe aplicarse otro tipo de vacuna. Con esas ideas generales vamos avanzando un poquito más allá. ¿Para ¿Qué nivel de protección otorgan las diferentes eh, primeras dosis? Una sola dosis de la vacuna, sobre todo, por ejemplo, la Pfizer y la AstraZeneca, fue poco o nada eficaz contra ciertas variantes, que por eso les hablé de las variantes, sobre todo la beta y la delta que están empezando a aparecer. Solo alrededor del 10% de los individuos fueron capaces de neutralizar la variante delta después con una sola dosis. Dos dosis de estas vacunas generó una respuesta neutralizante en el 95% de los individuos, aunque es de 3 a 5 veces menos potente con la variante Delta en comparación con la alfa, que es la primera que tuvimos. Delta es menos inhibida por los anticuerpos la, en las personas que han pasado o que han recibido una sola dosis, por eso necesitamos dos dosis. Si fijamos, si dejamos circular el virus como se está empezando a dar en no sé cuántos países, habrá más variantes y, el, y pues obviamente menos protección. Los pacientes recuperados en los 12 meses previos revelaron concentraciones de anticuerpos cuatro veces más elevadas para neutralizar la variante Delta en comparación con la alfa. La vacunación de individuos con una infección previa potenciaba la inmunidad por encima del umbral de neutralización de la variante. Es algo que también sabemos ya de antemano. ¿Qué ocurre si no completó la vacunación con la segunda dosis? Se considera que las personas completaron su vacunación, esta es la definición operativa, dos semanas luego de su segunda dosis en una serie de dos dosis, como son todas las que conocemos, y dos semanas después de una vacuna con la unidosis, como es la Janssen de Johnson Johnson. ¿Usted no está totalmente vacunado? Sí. Transcurrieron menos de dos semanas desde la, desde la vacuna de una dosis o transcurrieron menos de dos semanas desde su segunda dosis en una vacuna de dos dosis. ¿Aún debe aplicarse su segunda dosis de una vacuna de dos dosis? Hay que aplicársela. Y ya vamos a ver que si no existe esta vacuna, ¿qué hacemos? Pero por principio principio de médico y de salud pública, toda dosis, que, toda dosis que se empieza hay que terminarla, porque si no se llaman oportunidades perdidas. ¿Es posible combinar la primera dosis con la segunda de otra vacuna? No, estás, no ha sido estudiada, no hay eh, resultados eh, objetivamente verificables. Eh, digamos... Eh, y no se está recomendado ni la OMS ni el CDC ni siquiera entre vacunas del mismo tipo se recomienda el uso de otra dosis. Sin embargo, excepcionalmente, si en el momento de administrar la segunda dosis no está disponible la misma o no se conoce qué vacuna se usó en la primera dosis, se puede utilizar otra dosis. Se considera importante completar la pauta en la misma visita. Hay que ver a cuántos se está exponiendo. Eh, que, ¿Cuál es el riesgo de pérdida para nuestra excitación? ¿Se puede ser la vacuna disponible en ese momento o no? La combinación de, de vacunas, por ejemplo, heterólogas como la AstraZeneca, es bien tolerada y estimula una sólida respuesta, esto dice el Lancet, eh, de iggs y anticuerpos neutralizantes. Por eso recomienda, y está empezando a recomendar, que puede darse el caso en algunos países que empiecen a darse eh, la posibilidad de una segunda dosis con otra vacuna. Estos pequeños estudios que hay muestran mejores resultados de inmunogenicidad con dosis heterólogas y sugiere una posible superioridad de esta estrategia sobre los regímenes con una, con una primera dosis de refuerzo para las respuestas celulares y la respuesta humoral. Del, eh, del sistema inmunológico del cuerpo humano. ¿La combinación de vacunas da una mejor respuesta? La estrategia, dice el CDC de Atlanta y muchos investigadores, de mezclar y combinar diferentes vacunas aprobadas, puede sí ofrecer una solución que probablemente vaya a mitigar la escasez e irrupciones de, del suministro de vacunas porque hay un problema de oferta de vacunas. Hay una gran demanda, un exceso de demanda y la oferta es totalmente débil, entonces totalmente elástica o inelástica, perdón. Una estrategia de uso de vacuna heteróloga puede superar las limitaciones de las vacunas individuales. Obviamente que sí. Ya lo hemos dicho. Por ejemplo, es el caso con las vacunas chinas con la Sinovac y Sinopharm. La Sinovac en Chile han hecho un estudio al respecto y se prevé que los seres humanos pueden comprometer la capacidad de generar una respuesta inmune a la proteína del virus que reportan una formulación de tipos de adenovirus que pueden posibilitar utilizar otra vacuna. Por ejemplo, el uso de la AstraZeneca para el Sputnik 5 también se ha demostrado que puede darse con vacunas basadas en adenovirus y que administren en la proteína S para que sea captada por el cuerpo humano y, de, y haya reacción inmune. Se si está, eh, si está en los estudios, eh, todavía no, hay, no está basada en la evidencia, pero sí hay pocos estudios que se están trabajando en el, la posibilidad de utilizar la AstraZeneca como, eh, responsa, como eh, variante de, en la Sputnik en su segunda dosis o la pfizer biotech en la variante de la Sputnik 5 de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque aumenta sobre todo las células T, que son tumorales, y, los, y crecen los anticuerpos mucho en, en el cuerpo humano haciendo esta exposición, según el Lancet, sobre todo. ¿Qué pasa con la primera dosis con la vacuna Sputnik? ¿Con qué otra marca podría vacunarse si es que no tenemos la Sputnik? Hasta hoy el gobierno ha recibido 1.200.000 unidades de la primera dosis, que es esta, de la Sputnik. Y hemos recibido 35.000 de la segunda o segundo inoculante, segunda dosis. Aunque ya el gobierno ha dicho esta semana que han llegado 200.000 más. Esperemos que así se esté dando. Hoy existirían más o menos un millón de personas de bolivianos que esperan, esperan el refuerzo del Sputnik 5 o sea, la dosis la segunda dosis del Sputnik 5 Las primeras apoyas del Sputnik fueron administradas el 15 de abril y han pasado 120 días sin refuerzo inmunizador Y la idea es que, según el gobierno ha dicho que podría inocularse hasta 180 días después del primera, de la primera dosis. Sin embargo, fíjense, en la página web del de, Instituto Gamaleya de la Unión Soviética de Rusia, el único responsable de la vacuna rusa, no existe noticia alguna sobre estos hipotéticos estudios. Y lo que es más, eh, Gamaleya, el laboratorio ruso, mantiene la prescripción de aplicar la segunda dosis a los 21 días. Por otro lado, el Fondo Ruso de Inversión Directa, está incumpliendo, como decía Samuel Doria Medina, un acuerdo que no es claro con el gobierno nacional y está incumpliendo, parece ser, los contratos firmados con Bolivia y otros países. Y nuestro gobierno no ha transparentado nada, más bien trata de darle una cortina de humo y una salida a la falta de seriedad de los amigos rusos. Y está tratando de vender la idea de que podría darse como segunda dosis con la vacuna Sinopharm, pese a que esta resulta de la tecnología tradicional de las vacunas. Es decir, esta está a través de virus cultivados en riñones de simios o inactivados. ¿Por qué la Sinovar y no otra vacuna como la Pfizer o la AstraZeneca, si es el caso que no tenemos Sputnik 5 con segundas dosis? Porque claramente... Es la única vacuna que el gobierno ha comprado o que supuestamente llegó a un acuerdo con una China y que tenemos en cantidad suficiente para frenar el vacío dejado por el Spooning 5. ¿Qué pasó?
1: Okay. Eh, <coughs>
2: Está viendo, se está viendo, ¿no? Sí, doctor. Allá. Eh, fíjense, la vacuna utilizar con el Sputnik 5 dice la norma que son dos dosis separadas de, en, por 21 días. Pero la primera dosis no es igual que la segunda dosis. La primera dosis ataca un componente, es la que sabemos tiene eh, franja azul, y la segunda dosis ataca a otro componente que está en la proteína y que tiene franja roja. Pues son diferentes, la primera y la segunda dosis. Fíjense este cuadro. En el caso de el Sputnik 5, ¿qué le está haciendo al mundo? México ha comprado 24 millones de dosis y solamente le han dado cerca de 5 millones. En el caso de Bolivia, se ha suspendido, parece que han llegado las 200.000 dosis de la segunda dosis y solamente nos falta que nos lleguen un millón de dosis, de segundas dosis. Y en Argentina, y es un escándalo, Argentina, 6 eh, millones de argentinos están esperando la segunda dosis del Sputnik V. Y así en todos los países. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios después de la vacunación? con una segunda dosis. Es la misma que con una primera dosis. Vale decir que la vacunación te ayuda a protegerte del COVID. Eso está clarísimo. Es posible que hayan efectos secundarios y que además estos efectos puedan desaparecer al cabo de pocos días, generalmente el primero o el segundo día. Algunas personas no sufren efectos secundarios, sobre todo con la China ha habido muy poco efecto secundario. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes? En el brazo Después de la inyección, dolor, enrojecimiento, hinchazón. En el cuerpo, cansancio, dolor de cabeza o cefalea, mialgias, escalofríos, fiebre y náuseas. Entonces, hay un malestar muy generalizado. Eh, hay efectos secundarios comunes. A veces hay reacciones alérgicas graves o inmediatas, sobre todo con aquellas que tienen vacuna como el ARN mensajero. Y... Para eso hay que saber recibir qué tipo y diferenciar qué tipo de vacuna está produciendo esta reacción alérgica. Por eso es que nos quedamos 15 eh, minutos después de la vacunación. Cuando tienes algún efecto secundario, tienes que consultar a un médico y si no tomar los medicamentos pertinentes, como puede ser un ibuprofeno o un acetaminofén, una aspirina o un antihistamínico y para los dolores y molestias que puede sentir después de vacunarse. Puede tomarse otros medicamentos para aliviar efectos secundarios si, si, si no se tienen problemas o no se tienen medicamentos habituales. Eh, no es conveniente tomar medicamentos antes de ir a hacerse vacunar. Esto no está re recomendado. Eh, algunos consejos útiles para aliviar los efectos secundarios. Para reducir el dolor, aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área. Use o ejercite su brazo para reducir las molestias provocadas con la fiebre, líquidos en abundancia y usar ropa liviana, no abrigarse. Si ya recibió la segunda dosis, los efectos secundarios después de la segunda dosis pueden ser más intensos que la primera, sobre todo con algunas vacunas, como la AstraZeneca. Y son signos normales de que su organismo está generando la protección. Es una respuesta. Igual que cuando vacunas a un niño con una vacuna, por ejemplo, la del sarampión, Suele so, tener febrícula y malestar general el bebé. Eh, ¿Cuándo llamar al médico? Esto es importante. Si la molestia a causa del dolor dura mucho más tiempo, comuníquese con un médico. Si la irritación o sensibilidad de la zona de la inyección empeora pasada las 24 horas, llame al médico. Si sus efectos secundarios le preocupan o no están desapareciendo, haga lo mismo después de varios días. Si la vacuna contra el covid está teniendo reacciones alérgicas, rascutáneos o algún problema de, eh, que puede llegar hasta problemas eh, de edemas de diferentes tipos, mejor llamar a un médico para ser tratado inmediatamente. Aprenda más sobre las vacunas y de las restricciones alérgicas. Hay una gran variedad de, de material que es bueno tener en cuenta. Recuerde, por consiguiente, los efectos secundarios pueden afectar tu capacidad para realizar la actividad cotidiana. Si la vacuna requiere la administración de dos dosis para obtener la protección óptima, debes recibir la segunda dosis. Y ya hemos dicho que es perentorio hacer aquello. Con la Johnson solo necesitas una. Si quieres más informaciones, hay diferentes vacunas contra el COVID que dan diferentes formas de enfermar. Su organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Por consiguiente, hay un tiempo X de dos semanas para las vacunas para tener cierta inmunidad. Y debe seguir usando las herramientas para protegerse, o sea, el distanciamiento físico, el, el uso del barbijo, el lavarse las manos, eh, una cierta protección y una cuarentena eh, si es necesaria en el hogar y tener todas las precauciones del caso. ¿Cuáles son los efectos secundarios menos frecuentes? Rápidamente. Eh, lo que hay que hacer es esperar 15 a 20 minutos en lugar de vacunación. Si no tienes reacciones, las personas deben avisar a los profesionales sanitarios si aparece algún problema que ellos sienten durante más de tres días y sobre todo las reacciones alérgicas graves y que pueden llegar hasta el shock anafiláctico. Y por último, son muy pocos los casos, por suerte. Y... En función de aquello, hay una vigilancia que hace el gobierno a través de los eventos eh, adversos de la vacuna. ¿Y cuáles son los cuidados que debe tener él al combinar las vacunas? Eh, fíjense, entre los cambios que se ha experimentado la vacuna AstraZeneca, las nuevas variantes del coronavirus y las limitaciones de suministro, muchas personas se preguntan si pueden mezclar y combinar las vacunas. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, recibir la vacuna AstraZeneca o la Pfizer para suplir al Sputnik. Parece que sí es posible. Aunque hay muchos estudios en curso, todavía no se tiene una combinación adecuada al respecto. Se han producido, eh, eh, hay algunas publicaciones de Lancet en Inglaterra y algunas de España, pero no hay todavía, no está basado en la evidencia. Estos datos son muy prometedores y sugieren que los esquemas mixtos pueden proporcionar niveles de anticuerpos altos con dos dosis y una sola vacuna, más que con, una sola, con dos dosis y una sola vacuna. ¿Cuál es el beneficio de mezclar y combinar? Un programa de inmunización flexible permite ser mucho más ágil frente a las limitaciones del suministro mundial. Ese es el problema que tenemos en Bolivia. Si hay escasez de una vacuna, como es el caso del Sputnik, puede continuar con una vacuna diferente de la que se haya administrado como primera dosis, en esos casos. ¿no? Si una vacuna es menos eficaz que otra contra una variante, los programas mixtos podrían garantizar una mejora de la inmunidad para luchar para contra esa variante. Algunos países ya están utilizando calendarios de vacunación mixtos, sobre todo utilizando, eh, luego de que hubo el, el problema con la AstraZeneca de, los, de la aparición de trombos, sobre todo en mujeres jóvenes. En Europa están aconsejando usar una segunda dosis más comúnmente como la Pfizer Biotech. Ya están hace, utilizando en España, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Noruega y Dinamarca. Aconsejan ya calendarios de vacunación mixto. Pero hasta ahora OMS, OPS ni el CDC de Atlanta han tomado una decisión al respecto. ¿Tercera dosis? ¿Será aconsejable una tercera dosis? Obviamente que sí. Sobre todo los niveles de anticuerpos disminuyen seis meses después, en las, sobre todo en las vacunas chinas, la Sinovac y Sinopharm. Y pese a que genera buena inmunidad, después de seis meses baja la misma. Una tercera dosis a los seis u ocho meses puede subir o aumentar tres a cinco veces los niveles de anticuerpos después de otros 28 días en comparación al observado eh, después de la segunda dosis. Indonesia y Tailandia lo están haciendo, utilizando Moderna y Pfizer para subir en segundas, eh, una tercera dosis de las vacunas chinas. Turquía ofrece una tercera dosis de Sinovac o Pfizer a los vacunados con Sinovac. Algún tema muy rápido de gobernanza para terminar en cinco minutos. ¿Cómo mantener la conversación sobre las vacunaciones, el tema de gobernanza de la población? Tenemos que escuchar con empatía. Eh, es importante dialogar entre los bolivianos. Preguntarle, me preocupa un poco la vacuna y que te diga si sí, es normal y que te expliquen lo que pasa y aceptar cómo se siente la otra persona. Hay que hacer preguntas abiertas en el diálogo entre los bolivianos para enfrentar mejor los miedos de otras personas como pueden ver en este caso. Y lo tercero, hay que compartir información viable a través de fuentes confiables y no caer en la infodemia que se llama, que son los fake news, que siempre nos vienen atareados con grandes cantidades de documentos y de, y de WhatsApp fundamentalmente. Y por último, hay que explicar por qué quiere vacunarse, señora. ¿Por qué? comparta sus motivaciones y lo que le ha ayudado a verificar, a vencer sus miedos. Hay que hablar con los padres, con, los, con, los, con las madres, con las personas mayores. Algunas conclusiones rápidamente. Ligando lo, lo nacional con el tema de la segunda dosis, está claro que un elemento central de la construcción de un estado de bienestar es el ejercicio del derecho a la salud que en este momento pasa por tener vacunas para todos los bolivianos como, se, como merecemos, con dos dosis. El derecho a la salud está establecido en la constitución política del Estado y no se está cumpliendo en el país en este momento. Porque hay que superar la actual fragmentación, el tema de la jerarquización y la mercantilización de la, del sistema de salud en Bolivia. Y hay que empezar a generar, porque este es un momento clave, la salud está en el centro de la cuestión nacional, si no usamos este momento para transformar la salud, ¿cuándo lo vamos a hacer? La crisis se está profundizando y aparecen expresiones de malestar, de desconfianza y de, y de y desafección democrática, lo que constituye un riesgo para la cohesión social del país. Cada vez estamos muy preocupados en lo que está pasando. Porque, como decía el maestro de la medicina social, eh, Rudolf Virchow, él decía, la medicina es una ciencia social y la política es medicina en gran escala. Gracias.
0: Queremos agradecer al doctor Luis Guillermo Cevane que esta noche nos ha acompañado con esta gran explicación donde hemos podido seguramente despejar muchas dudas que teníamos acerca de las segundas dosis. Muchísimas gracias, doctor. Hemos tenido una gran exposición de parte suya. Sin embargo, decirle que tenemos muchas preguntas para usted. Estamos con más de 3.000 personas que ya están conectadas en este momento a través de nuestras plataformas Zoom y también a través de nuestro Facebook. Así que iniciamos, por favor, vamos a recordarles a todos que en sala 1 las personas que quieran realizar su consulta, levanten la manito a través de la plataforma y puedan prender su cámara. En Sala 2, les pedimos que todas las personas que están conectadas con nosotros, que por favor nos puedan enviar sus consultas a través del de chat que ya está habilitado. Y en, en Facebook también pedimos a todos los que nos acompañan que a través de los comentarios nos envíen sus consultas. Iniciamos, por favor. Vamos a habilitar a partir de este momento. Ahí está. En Sala 1, todas las consultas. Vamos a habilitar el micrófono de María Consuelo. Adelante, por favor, María Consuelo. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
4: Buenas noches. Buenas noches, señora doctora. Buenas noches. Eh, agradecida por estos talleres que están dando sumamente hermosos y bien lucrativos para uno, ¿no? para aprender todo el tiempo que uno sea necesario, tiene que, sobre todo las vacunas que hay ahora. Le quiero hacer una pregunta al doctor. Eh, después de las vacunas, ¿qué tiempo uno tiene que cuidarse, digamos así, para, sobre todo en, en los hombres, para consumir? Hay personas que se vacunan y a los dos días ya están bebiendo, ya están con sus bolos, todo eso, ¿no? Yo quisiera saber qué, qué tiempo uno tiene que esperar después de la vacuna para consumir, ¿no? El, bueno,
2: el eh, Respondiendo a la, a la cordial amiga, eh, siempre hay que cuidarse, no es solamente cuando nos vacunamos, porque si uno va a hacer vida social, va a tener... Eh, no va a tener distanciamiento social, se va a quitar el barbijo, eh, no se va a lavar bien las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te vacunas, se recomienda que por lo menos una semana el cuerpo humano debería estar en cierto reposo, por lo menos los primeros tres días. Y hay que decirle al, al compañero o al amigo que, eh, pues que solamente alcoholcito se ponga pero en la mano en la boca. Entonces, lo, creo que es importante tener un criterio de ese, en ese sentido, de responsabilidad social porque quien sale de la casa puede traer este maldito, digamos, virus que no lo vemos pero que nos ocasiona dolor y muerte.
0: Así es, doctor. Es muy importante esta recomendación para todas aquellas personas que se han hecho vacunar en estos últimos días. Agradecemos a María Consuelo por sus palabras. Muchas gracias, María. Y estamos acá para continuar con este trabajo. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Sandra Eliana Campos Vázquez. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Muy buenas noches. Agradecida con la organización de Escuela de Género y con la presencia de tan eminente médico ¿no? que nos está orientando. La duda mía es que no sé si para bien o para mal me han puesto la
0: vacuna Sputnik y según lo que he entendido ahora en, la, en el
5: taller explicativo, entiendo que a los 21 días técnicamente esta vacuna ha quedado nula. Vale decir que tendría que ver de conseguir otra vacuna para reiniciar el proceso de vacunación y de alguna manera cuidar mi salud. Estoy en lo correcto, doctor.
2: Bueno, la norma dice que la vacuna, la segunda dosis, se da a los 21 días después de la primera. Pero así lo dice el Instituto Gamaleya de, de Moscú. Sin embargo, el, la Rectoría del, de Salud en el país, que es el Ministerio de Salud, primero dijo 90 días y ahora ha dicho 180. Eh, primero dijo 120 días y ahora ha dicho 180 días. 180 días son seis meses. Bueno, nosotros eh, tenemos la obligación de creerle al gobierno. Sin embargo, no hay ningún estudio que diga, lo que sí va a pasar es que la inmunidad que has adquirido con la primera dosis, que es muy leve, se va a empezar a perder. Entonces, el gobierno debe tener un plazo y esta es una, una decisión política que tiene que tomar el gobierno. Si el gobierno no toma una decisión política en los próximos días, Habíamos dicho hasta fin de mes, pero ya se pasó el fin de mes y seguimos sin Sputnik. Creo que han llegado 200 mil segundas dosis, esperemos que sea cierto. Si esto es así, nos damos respiro, esperemos y le dare, daremos el, lo que se llama guisa de inventario una o dos semanas al gobierno para que traiga esta vacuna. Si no, hay que hacer protesta popular, protesta de la población y hay que exigirle al gobierno que sea serio con los bolivianos y que si no tiene la capacidad de traer Sputnik 5 eh, en su segunda dosis, de una alternativa de lo, con los estudios que no están totalmente eh, basados en la evidencia, pero que sí son estudios importantes, como han hecho los ingleses, la revista Lancet y los españoles y otros países también, y Chile por otro lado, e intentar resolver el tema de una segunda dosis. Yo te sugiero que esperes, no te desesperes, pero estate atenta, porque el momento que llegue el, de aquí una, una o dos semanas, todos vamos a salir como eh, desesperados, a decir al gobierno, cumpla su rol de proteger socialmente al boliviano. Y proteger socialmente al boliviano es ahora dale la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Saludos a Sandra Liana también, que nos acompaña en esta noche. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Noelia Hidalgo Párraga. Adelante, por favor, Noelia, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Buenas noches, buenas noches, doctor, desde Cochabamba. Eh, doctor, mi consulta es la siguiente. Yo eh, tengo una tía que se ha vacunado la primera dosis y ha enfermado eh, al mes. Le pusieron igual Sputnik. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para una segunda dosis y si o si está el, el haber enfermado después de la primera dosis es como una segunda dosis para ella?
2: Eh, bueno, lo primero que está pasando es que ha habido muchos bolivianos que se han fueron vacunados con la primera dosis y les dio COVID y algunos COVID fuerte. Uno de mis hijos eh, y mi nuera tuvieron, les pasó, les pasó eso. Segundo, cuando tienes COVID, evidentemente aumentan tus inmunoglobulinas GES si es que sales del, del COVID y eso te da cierta eh, inmunidad individual. Eh, de todas maneras, se recomienda que si te ha dado COVID, esperes dos meses por lo menos para hacerte vacunar con la segunda dosis. Espero que tu mamita ya haya pasado los dos meses y que exija su vacuna pertinente. Mi hijo ya ha pasado dos meses y está como loco y desesperado yendo a los establecimientos de salud a decir, quiero mi vacuna, es mi derecho, denme mi vacuna. Y mi hijo me dice, si sí, papá hasta fines de agosto no me dan la vacuna, no sé qué voy a hacer, me voy a ir a Estados Unidos o a donde sea y voy a pedir eh, otra vacuna. Tengo muchos casos, muchos amigos que se han ido, por ejemplo, a Estados Unidos, que fueron vacunados con la Sputnik 5 en su primera dosis, y inmediatamente a la llegada del aeropuerto en cualquier establecimiento de salud, fueron vacunados con la primera dosis de Pfizer y a los 21 días con la segunda. O AstraZeneca o la moderno Johnson Johnson, la que uno quiera. Hay más bien incentivos para la vacunación. Estados Unidos ya ha vacunado ingentes millones, más de 200 millones de personas. Y bueno, y el mundo, como hemos dicho, ha vacunado más de 3.800 millones de personas. ya O sea, más o menos la mitad de la población. Y necesitamos, necesitamos, pues que esto también se dé en Bolivia. País pequeño, pero digno. Digno sobre todo en el derecho de los bolivianos a ejercer su vacuna.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Saludos a todas las personas que nos acompañan desde Cochabamba también. Ahora sí habilitamos el micrófono de Susana Vargas. Adelante, por favor, Susana. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Ahí está, nuevamente, por favor, Susana. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante, buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas?
5: Buenas noches, señorita, buenas noches, doctor, mi nombre es Susana Vargas. Doctor, mi pregunta era la siguiente, ¿qué pasa...? Por ejemplo, mi familiar, sea, le tocaba la segunda dosis, se hizo colocar y estaba con COVID, pero no, no fue sintomático. ¿La situación sí. se, se agrava, empeora?
2: Eh, quiero entender, tú dices que cuando se fue a hacer vacunar la segunda dosis, él estaba con COVID. No es aconsejable vacunarse sí. cuando uno está con COVID. Hay que Pero no presentaba que con... ningún
5: síntoma. Está,
2: estaba asintomático. Bueno, claro. Es... Así le pasó también a nuestro finado amigo el doctor Saonero, que se hizo vacunar eh, un día viernes y el día martes entró con COVID y lamentablemente falleció. Y espero que tu pariente no tenga en este momento sintomatología y que esté bien. Pero bueno. Si se hizo vacunar, bueno, le va a generar de alguna manera la segunda dosis, le va a aumentar su inmunidad individual. Van a, en los anticuerpos, la, la, la inmunidad humoral humor, y la inmunidad celular van a empezar a aumentar. Las IgGs empecemos, esperemos que aumente. Eh, pero bueno. Eh, ante todo primero hay que tratar el COVID hay que evitar que el COVID se complique hay que ir a un establecimiento de salud hay que seguir el protocolo que tiene el gobierno, el país eh, para el manejo de casos leves o, asintomát eh, o asintomáticos y para el manejo de casos graves hay que tener vigilancia médica y llevar adelante todo aquello esperemos que le dé in mayor inmunidad y lo proteja sobre todo para el COVID complicado que es aquel que llega eh, y que se agrave y puede llegar hasta, hasta las terapias intensivas. Y en eso sí todas las vacunas ejercen un rol importante de protección para el manejo del COVID eh, complicado.
0: Muchas gracias, doctor. Un saludo a Susana Vargas también que nos acompaña en esta noche. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala número 2, donde Elena Castañeta tiene una consulta para usted y nos dice, en caso que, se, que no se tuviera la segunda dosis de Sputnik, ¿qué tiempo se debe esperar para, por ejemplo, poder colocarnos otra vacuna como la Johnson o la Sinopharm?
2: Bueno, lo ideal es esperar 21 días, pero como el país ya nos ha puesto en una disyuntiva, estamos esperando más tiempo. Eh, todo aquel que haya pasado un mes o dos meses sin la segunda dosis tiene que pensar en la posibilidad de que el gobierno abra eh, la segunda dosis con otra vacuna. Pero esa es una actividad que tiene que el gobierno tomar una decisión, porque aquí hay monopolio de las vacunas. Si el gobierno hubiera permitido que esa ley de vacunas que presentamos en el Parlamento abría la pauta para la compra de las vacunas, probablemente hubiera habido libre distribución y libre manejo de vacunas y que uno, de acuerdo a sus necesidades, podía adquirir su vacuna. Pero si no es así y estamos dependiendo del gobierno, ¿qué podemos hacer? Podemos, tenemos que presionar al gobierno para que cumpla su rol y traiga las segundas dosis del Sputnik 5 Y si no, que dé un esquema de vacuna con otra dosis. Tenemos Pfizer y tenemos eh, AstraZeneca. Eh, ellos quieren hacer con Sinopharm, que nos demuestren estudios que va a ir bien con Sinopharm. Hasta ahora yo conozco sobre todo con AstraZeneca y con Pfizer con Sinofara y Sinovac, han hecho los chilenos, pero no con Sinofar. Habría que tener una información más adecuada que nos permita ver la posibilidad de que esté basada en la evidencia y que esto realmente proteja a los bolivianos.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Tenemos otra consulta para usted desde Sala 2. Johnny Matías nos dice, buenas noches, ¿existirá la posibilidad de reforzar a los vacunados de vacunas heterogéneas como sinofar reforzarlos después de seis meses con una vacuna de ARN mensajero? Si nos puede explicar, doctor.
2: Bueno, eso expliqué en mi exposición, cuando dije la tercera dosis, y esa es la idea. Sí, la tercera dosis se puede dar con... Y hay estudios al respecto que, está haciendo, que están haciendo varias universidades que manifiestan la importancia de, de, de la vacuna, de la tercera dosis, como los esfuerzos que tenemos cuando damos el, la polio, la, la triple o la, la pentavalente, ¿se acuerdan? No? Las vacunas de, o la hexavalente, creo que ahora, ahora hay. Entonces, te vas dando a, la, a los dos, seis... Dos, cuatro y seis meses y luego al año y medio y luego a los tres años, etc. Igual tenemos que eh, intentar hacer como estamos haciendo con las vacunas para la influenza. Cada año nos estamos haciendo poner, es positivo, hacerse poner una vacuna de refuerzo contra, porque el virus va, va variando, hay variantes que van dándose y de alguna manera las nuevas vacunas están mejorando en relación a las nuevas variantes. Entonces hacerse un pinchacito cada año no está de más. Yo creo y es aconsejable hacerlo.
0: Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook, donde Noemí Giovanna Takichiri Medina tiene una pregunta muy importante que seguramente muchas de las personas que trabajan en el área de salud no saben cómo responder. Y nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo explicar a los pacientes cuando vienen por su segunda dosis y se encuentran con la noticia que no hay vacuna rusa, en este caso la Sputnik, ya que pasaron más de 90 días de su primera dosis? ¿Qué recomendaría, doctor? ¿Cómo, cómo afrontamos este problema tan complicado?
2: Por eso eh, les mostré las últimas cuatro o las últimas cuatro, eh, cuatro slides que tiene que ver con comunicación interpersonal y orientación para int intentar informar, educar, comunicar, orientar y empoderar a la población si tú eres personal de salud lo que tienes que hacer es sobre todo hablar con la verdad no en función de, de apañar eh, medias verdades vamos a, a decirle lo que no es cierto a la población a la población hay que decirle sin eh, exagerar la realidad miren no hay Sputnik Estamos esperando, esperemos que el gobierno nos dé el Sputnik en la próxima semana, o en los próximos 15 días. Ya va a llegar y si no llega hay que plantear y usted debe estar pendiente de aquello que si no llega la vacuna Sputnik, el gobierno tiene la, eh, la tiene eh, la obligación de darle protección social a través de otra vacuna. Así hay que hablarle, como se habla a la gente. No le vamos a mentir a Bolivia porque mucha gente se ha acostumbrado. mentir Miente, miente, miente que al final vas a generar una verdad. Y eso es lo que nos han acostumbrado en los últimos 14, o 15 años. Y no es posible que eso suceda. Hay que hablarle con la verdad a la población.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, con más preguntas que nos llegan a nuestra página de Facebook a través de los comentarios. María Elena García Ledesma nos dice, ¿qué pasa si no nos vacunan en el tiempo referido? ¿Se pierde el efecto de la primera dosis?
2: Bueno, como les he explicado, también disminuye el efecto. Con la China, la Sinovac y la Sinofar se ha demostrado que en, que en seis meses hay una disminución importante. Por eso se aconseja una tercera dosis o un refuerzo. Entonces, claro, entre, entre 21 días. La única que ha demostrado eh, que es importante que se vacune a los tres meses es la AstraZeneca, con un estudio que han hecho los ingleses y, con el, y que así publican la revista Lancet. Las demás vacunas no tienen ningún estudio basado en la evidencia, que demuestre que si nos tardamos 180 días es lo mismo o mejor que haberse vacunado a los 21 días. La norma dice que a los 21 días es la segunda dosis y mientras no se demuestre lo contrario es a los 21 días.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, con más preguntas que tenemos hoy en nuestro taller número 63 de la Escuela de Género. Retornamos a sala 1, les pedimos a todas las personas que nos acompañan que por favor puedan levantar la mano a través de la plataforma y poder prender sus cámaras al momento de realizar su consulta. Vamos a habilitar el micrófono de Sara Velázquez. Adelante por favor Sara, buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? Tenía esa
5: buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Sara Velázquez de Yacuiba, ¿cómo está doctor? Y gracias por la explicación. Mire, doctor, yo tengo una duda en eh, respecto a la vacuna. Hay muchos pacientes que, sí, que se hicieron vacunar la AstraZeneca, la, la Sinopharm, pero a los 15 días los pacientes se refrían, se refrían y dicen supuestamente como ya se hicieron vacunar son virus atenuados que entran al organismo. Entonces, puede ser la reacción de la vacuna que le esté, esté pasando por el refrío, ¿no? Se hacen sacar la prueba de PCR, de ELISA ya, ya. o la prueba rápida, le sale positivo. Y ya le dicen positivo, tiene COVID, y eso nos indigna, ¿no? Nos preocupa diciendo que la vacuna es la reacción. No sé hasta dónde será cierto, la verdad. Esa era mi duda, doctor.
2: Mira, eh. Según la OMS OPEC y el CDC de Atlanta, son las instituciones más serias en el tema de vacunas, dicen que la mejor vacuna es la que tienes disponible. En tiempos del coronavirus, donde la disponibilidad de las vacunas es deficiente porque la oferta de vacunas no es la adecuada, sobre todo se si han quedado en Europa las vacunas, está claro que la vacuna que tengas es la mejor vacuna que puedes tener. Ahora, Hubiera querido tener una variedad de vacunas como tienen en Chile y en otros países. Pero sobre todo tenemos aquí la China, que es la Sinofar. Por suerte, hay 5 millones, ya han llegado 5 millones de esas vacunas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Para empezar, la vacuna no produce la enfermedad. Eso tienes que descartarte, porque son virus atenuados o muertos que no producen la enfermedad. Son virus que están hechos de tal manera que lo único que hacen es generar una respuesta inmune para que el cuerpo produzca los anticuerpos necesarios y las inmunoglobulinas necesarias. Solamente para eso, que los policías del cuerpo vayan a repeler a cualquier invasor que quiera entrar a tu casa. Esa es la idea. Entonces, eso genera la inmunidad. Ahora, puede darse que entre la primera vacuna no esté un porcentaje muy adecuado de en la primera dosis de inmunidad, que está recién empezando a crecer. A los 15 días se tiene un, es cuando más crece la inmunidad, después de la vacunación. Y sobre todo crece después de la segunda dosis. Si en, entre la primera y la segunda te enfermas, es realmente muy mala suerte y tiene que haber tenido una carga viral, un contacto con gente que te, tenía coronavirus que tenga sobre todo carga viral. Y esto a quienes les ha pasado fundamentalmente a los médicos, a mis colegas médicos, que son, digamos, los baluartes de la lucha contra el COVID en este país. Por eso han muerto muchos. Pero en el caso de, 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 tu, de tu paciente o de tu familiar, eh, ¿cuánto tiempo pasó de la primera, dices 15 días? Porque generalmente el COVID tiene de, de 5 a 10 días o a 14 días su periodo de incubación, vale decir, ese es el tiempo que tarda en empe a empezar a dar eh, sintomatología y, el, y la, la prueba rápida aparece después del quinto día, donde pueden aparecer eh, detección sobre todo. Y si haces la el ELISA, también, digamos, puede aparecer la IGA que aparece hasta los 7 días y la, IgG, que, la, la IGA que aparece de los 7 días a los 14 y la IGG que aparece de los 14 para adelante hasta los 2 meses. Lo ideal es tener IGA negativa e IGG positiva por encima de 7, 10, a lo que sea necesario.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, enviamos un saludo hasta el sur de nuestro país, Ayacuy. Un abrazo a todas las personas que nos acompañan desde yacuy Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono ahora de Jenny. Adelante, por favor, Jenny, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña?
5: Eh, buenas noches, yo soy de Punata y mi pregunta
0: es lo siguiente. Eh, aquí en casa eh, estaban enfermos toda mi familia. En sí, dos estuvimos asintomáticos y dos estaban con una terapia intermedia, el otro terapia intensiva. Y,
5: y mi madre estaba, es diabética. Eh, mi pregunta es, eh, ¿en qué tiempo nos podemos hacer vacunar? Eh, porque ahora no tenemos ni la primera ni la segunda dosis.
2: Bueno, eh, una vez, si has tenido COVID, eh, hay que esperar de, de dos meses, de dos a tres meses para hacerte vacunar. Eh, pero bueno, lo, lo importante en este momento es pasar el COVID, eh, evitar que alguien, algún familiar más se enferme y sobre todo darle apoyo al, al familiar que está complicado y evitar que se compliquen los demás. Pero bueno, eh, no, te van, no se van a poder hacer vacunar. Y hay que hacer vacunar a todos los que no tienen COVID, los que salen negativos. A esos que están alrededor de ustedes hay que hacerlos vacunar porque no se van a contagiar. Hay que est están la con el, el contagio es tan fuerte, tan rápido, tiene una gran especificidad y sensibilidad. Entonces, lo que, tienes que tienen que intentar hacer es vacunar a los que no están con COVID. Y a los que están con COVID, hay que protegerlos hay que darle a los que son asintomáticos cuarentena y a los que están con, complicados con chequeo médico y todo lo demás. Y porque si no, si están mezclándose entre todos, se van a, se van a contagiar la gran mayoría y eso es un peligro siempre. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Enviamos un saludo a Jenny también que nos acompaña desde la Perla del Valle en Cochabamba. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Elmer Joel Puma. Adelante, por favor, Elmer, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Eh, buenas noches, buenas noches, doctor. Y, bueno, mi pregunta era más que todo una duda, ya que semanas antes participé de un curso sobre COVID precisamente y... Un docente mencionó que la vacuna AstraZeneca en varios países como Dinamarca y demás se suspendieron por dos casos, según él. Uno, por la aparición de coágulos y dos, porque no era efectiva contra la variante africana. Investigué y solo encontré que dichos países suspendieron la vacunación con AstraZeneca Solamente por la aparición de coágulos, pero ninguna información sobre si es o no efectiva contra la variante africana. Eso quería que me aclare, tal vez, doctor.
2: Bueno, cuando hubieron los casos de trombosis eh, sinusal y trombosis en miembros inferiores, eh, los casos eran, no eran eh, estadísticamente significativos. Sobre todo eran aproximadamente 150 casos en mujeres jóvenes que tuvieron trombosis, ninguna falleció, todas fueron tratadas, de aproximadamente 39 millones de vacunas que se dieron hasta ese entonces, con AstraZeneca. Eh, luego, en jóvenes, se ha demostrado que ha habido algunos casos con trombosis en miembros inferiores, pero han sido muy pocos los casos y ninguno ha fallecido, ninguno ha sido complicado. Entonces, eh, hay un artículo que y un, una resolución de la Organización Mundial de la Salud que vuelve a poner y dice que es conveniente y que ya AstraZeneca ha resuelto el tema ese, pero de todas maneras no, es, no hay asociación estadística grande para decir que la AstraZeneca es una, es una vacuna que siempre va a producir trombos y complicaciones. Hay otras vacunas como la Johnson Johnson también produce. Ahora, mmm, estamos en este momento ante la disyuntiva qué hacer con la vacuna de la Delta, que es la vacuna de la India, ¿no? que empieza a aparecer por acá. Está en discusión el tema que hay. Entonces no te olvides que la AstraZeneca está desarrollada en Gran Bretaña, pero tiene grandes laboratorios en la India. Y la India ha parado la entrega de AstraZeneca al mundo porque primero ha dicho vamos a vacunar a, a nuestra población. Otro que son más de un billón de personas, creo que 1.200 millones de, de habitantes. Entonces necesitaban un billón de vacunas. Eh, y están vacunando con, con fundamentalmente con AstraZeneca. También hay otras vacunas que están produciendo en la India. La Sputnik V también se produce en la India. No sé de la Pfizer y en Biotech. Pero sí, se ha demostrado que tiene de alguna manera eh, un alcance importante en el desarrollo de la inmunidad eh, con la, con la variante Delta, la, la que viene de la India. Sin embargo, mmm, están eh, los estudios dándose en este momento y no hay eh, información basada en evidencia que hable que, que, que no haya asociación entre la AstraZeneca para parar en parte a la, a la variante Delta. Y yo creo que es más una especulación o es un trabajo todavía no científico, sino una opinión de algunos colegas que no está publicada en una revista indexada que permita eh, y que no está siendo aprobada por la OMS OPS y el CDC de Atlanta, que son las instancias que revisan la, la información mundial. Entonces yo te quiero decir que el artículo de OMS OPS y del CDC dan el aval para el manejo de, las, de, de la AstraZeneca para todas las vacunas, para todas las variantes.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Cookie Pompejus. Me corrige, por favor, Cookie. cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Caterine de Santa Cruz. Bueno, yo estaba escuchando un poco las preguntas de, de los que están habilitándoles el micrófono y creo, así como mi punto, que fue lo que aplicamos en mi familia, primero hacernos la prueba antes de ir a tomar la, la, la vacuna. Ahora mi pregunta es, yo, yo en mi casa, por ejemplo, todos se infectaron, excepto yo, que eh, todos nos hacíamos la prueba constantemente. Entonces nos pusimos la, la primera dosis de la Sputnik y todos quedaron bien, no tuvieron dolores, no tuvieron nada, pero a mí me botó a la cama cinco días. Eh, tenía mucho dolor así de cuerpo de cabeza, todos todos, todos los síntomas del COVID, entonces mi pregunta es ¿voy a tener las mismas reacciones en, en la segunda dosis o ya no?
2: Es posible, depende digamos de la sensibilidad de tu cuerpo, te ha pegado fuerte el, la primera dosis entonces hay que tener cuidado y hay que pedirle al médico cuando vayas a hacerte vacunar que te observen adecuadamente eh, nunca se sabe hay casos que no te pasa nada en la segunda dosis. A mi hijo, por ejemplo, que se vacunó con AstraZeneca y en la primera dosis no le pasó nada y en la segunda sí le dio fuerte, ¿no? Entonces, hay variantes. Se ha, se ha informado que con la segunda dosis del Sputnik 5 hay más efectos secundarios que con la primera.
0: Muchas gracias, doctor. Enviamos un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde el oriente boliviano. Continuamos, doctor, con la última consulta para usted. Permítame, por favor. Nos llega una consulta desde Sala 2, doctor, y nos dice, Giancarla, buenas noches. Después de la primera dosis de Sputnik y mientras no llega la segunda dosis, ¿beneficien algo vacunarse con la vacuna de la influenza o el suero de vitamina C, zinc que ofrecen?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me he hecho vacunar con la, la, la dosis de la influenza que acaba de llegar al país y creo que hay que hacerlo. Es una buena buena forma de, de que el, el sistema inmunológico, aunque no es lo mismo, pero te permite de alguna manera a, eh, generar cierto tipo de inmunidad, que a veces son inmunidades cruzadas, y hay que hacerlo. Yo estoy to totalmente de acuerdo con la pregunta y si pueden vacunarse con la vacuna de la influenza, háganlo. No van a perder nada, van a ganar.
0: Muchas gracias, doctor. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller número 63. Todavía tenemos muchas preguntas para usted, sin embargo, estoy segura que más adelante vamos a contar nuevamente con su presencia para hablar sobre estos temas tan importantes como es el cuidado de nuestra salud. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, compartir todos sus conocimientos y habernos brindado esta, toda esta información que es de su conocimiento. Muchísimas gracias. Sus palabras de despedida, sus últimas recomendaciones, por favor.
2: Gracias a ti, Daniela, a, al taller de, de género que están ustedes llevando adelante hace mucho tiempo. Un abrazo y, y felicitaciones a Samuel y a todos los amigos y amigas que han estado presentes en este taller. Los quiero felicitar porque esa es la forma donde nos informamos, porque información es poder. Mientras más informados estemos, mejor nos va a ir. Y la otra cosa que hay que decir es que... Nosotros estamos esperando que en vez de estar discutiendo el país que sí hubo golpe, hubo fraude, o sí que está pasando con el ascenso de los policías o el te diferentes temas, deberíamos todos estar discutiendo y sobre todo el gobierno con el gobierno el tema de las vacunas. Cuando lo hemos eh, interpelado al ministro de salud y tardó muchísimos, más de tres meses en llegar y al final al final llegó al parlamento. Eh, se equivocó de país, pensó que estaba en Suiza o en Israel, donde todo era perfecto. Y no es así. Lo mejor es oír y, sobre todo, entre todos, juntar los dedos de la mano, todos los bolivianos, las regiones, el, los, el, el parlamento, el gobierno, las organizaciones, las universidades, las fuerzas armadas, todos en general, y esos dedos que están separados, juntarlos y hacer un puñete fuerte para parar en seco al coronavirus. Es la única manera de que nosotros vamos a proteger con inmunidad colectiva desde rebaño a la población cuando lleguemos a vacunar al 70% de la población boliviana. Y estamos, como yo les he dicho, en 14%. Por eso les recomiendo a todos los que no se han hecho vacunar y pueden hacerlo, háganlo. Y les recomiendo a cada uno de ustedes que ejerzan su derecho a la salud, ejerzan su derecho de ciudadanos yendo a los hospitales a exigir la vacuna que les corresponde. Es una obligación del Estado Nacional proteger a sus ciudadanos. Gracias, Daniela. Y espero que me mandes la presentación.
0: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, sin embargo, valoramos mucho que usted haya podido compartir todos sus conocimientos con nosotros. Hemos participado más de 3200 personas de todo el país y del exterior también que nos han acompañado en esta noche, en este taller. Muchísimas gracias a usted, pero no se vaya todavía, por favor, le vamos a robar unos minutitos más. Bueno, damos eh, por finalizado nuestro taller número 63. Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por estar presente esta noche y apoyar la realización de los talleres de la Escuela de Género. Le mandamos un gran abrazo y agradecimiento también a nombre de todas las personas que somos parte de esta familia, de esta gran familia como es la Escuela de Género. Agradecer también al doctor Luis Guillermo sebane que nos ha acompañado en esta noche y ha aceptado muy amablemente nuestra invitación para compartir todos sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Y haber hecho tremenda exposición además y responder todas las preguntas. También queremos agradecerles a todos ustedes, tanto en Sala 1, en Sala 2 y en Facebook, que nos han acompañado. Muchísimas gracias por creer en este espacio, que es una realidad, gracias a la participación de todos ustedes. Bueno, queremos recordarles a, que eh, los talleres los eligen ustedes a través de una votación que habilitamos en nuestra página de Facebook y el taller... Eh, número 64 de la Escuela de Género a realizarse este martes 10 de agosto a partir de las 18.30 será el de vacunas para el COVID-19 en niños vamos a estar hablando sobre el cuidado de nuestros pequeños de la casa así que los esperamos este martes a partir de las 18.30 para poder conversar sobre este tema tan importante como son las vacunas del COVID en los más pequeños de la casa. Recordarles que eh, los certificados de participación de este taller serán entregados en 72 horas a través de un link que enviaremos a los grupos de WhatsApp y Facebook. Recordarles que es importante para obtener el certificado gratuito de participación deben registrarse en nuestra en nuestro formulario que está habilitado en nuestras redes sociales. Además, como les mencionábamos al inicio de nuestro taller, pueden visitar nuestra página web www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar material exclusivo que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes también les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, estamos como Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a encontrar mucha información, los siguientes talleres, el formulario para que se puedan registrar y mucho, muchas, muchas sorpresas más que estamos seguros que va a ser del agrado de todos ustedes, además si quieren volver a ver nuestros talleres, desde el taller 1 hasta el taller número 63, pueden también acceder a nuestro canal de YouTube, Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a encontrar todos los videos de los talleres de la Escuela de Género. Y además... Hemos habilitado nuestra plataforma de Spotify, que además no solamente es de pago, también es gratuito. Ustedes pueden acceder para poder descargar o escuchar el audio de los talleres de la escuela. Así que los esperamos. Estamos trabajando para darles las mayores facilidades para que todos ustedes puedan seguir participando y poder compartir también esta información que se brinda en la Escuela de Género. Queremos agradecerles a todos ustedes y... Bueno, ahora sí, un momento muy especial, doctor... Sebane para la Escuela de Género, les pedimos a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en Sala 1 como en Sala 2, que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro álbum fotográfico digital de la Escuela de Género. Estamos con nuestro taller número 63, así que por favor les pedimos que nos regalen una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro registro fotográfico. Ahí está el doctor Guillermo Sebane también que nos está regalando una sonrisa Saludos a Marcela Peñalosa A Susana Vargas, Sandra Eliana Lucy Salomé Tenemos también a Vania Guzmán A María Elizabeth Margolles que nos acompañan Tarde a tarde, todos los martes Así que muchísimas gracias Por ser parte de esta gran familia Y Tenemos a Alan Morissette también A Abigail Colodro Ana María Pérez, Leonor Sosa Al doctor Fernando también que nos Acompaña esta noche Patricia Sabina Arancibia Tenemos a Uh, también queremos enviar un saludo al Félix Alberto Franco Morales, que nos acompaña desde San José de Chiquitos. Un saludo cordial para todas las personas también que nos acompañan desde la chiquitanía boliviana. Ahí estamos con Jessica Copia, acompañada del pequeño de la casa. Tenemos a Richard Bejarano, a Yolanda Condori, también a la doctora María. Ahí está Jimena Pandi que también acompañada de la pequeña. Saludos Jimena, Giovanna Tora, Jenny Janet. María Margarita, también, que está esta noche con nosotros. Eh, vamos a seguir enviando saluditos también. A, ahí está Luis Antonio, Jessica Blanco. Enviamos saludos también a todas las personas que nos acompañan en Sala 2. Tenemos a Jorge Antonio Tapia, Jocelyn Fanny Condori, David Ramírez, María Titirico Quintana, que está con nosotros. Ahí tenemos a Gonzalo Mamani, a Michelle Calizaya También. Saludos a todos los que nos acompañan también en nuestra página de Facebook. Vamos a enviar saluditos a Marianela Chaca, Ivonne Navía Pérez, a Mayra Méndez, que también están conectados con nosotros. Ahí está Ale también. Un saludo, Alejandro. Muchísimas gracias por estar esta noche conectado. Ahí tenemos a Jessica Blanco, Soraya Miranda, Nides Flores, Noemí Pilar, Oscar Jesús, Jessica Nina, Ahí seguimos mandando saluditos. Los que todavía no han prendido su cámara, por favor, les pedimos que lo puedan hacer para que podamos tener este, esta linda foto de nuestro taller número 63. Ahí tenemos a Soledad que nos está saludando. Saludos, Soledad. Jenny Chacoya también. Ahí tenemos a Natividad, Natividad Eulate. Saludos, Natividad. Tenemos a Soraya García. Silvia. Saludos, Silvia. Muchas gracias por creer en este espacio que es una realidad, gracias a la participación de todos ustedes. Ahí estamos con Jessica Paillo, a Roselín también, Lady Luz Flores, Eva Tambo, Karina Vaca, saludos, Shirley Wendy, a la familia Robles que nos acompaña, Nilda Meneses, saludos, a la licenciada Carla que está acompañada del bebé, Alfredo Cuisa también, Jimena Pandique, Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado esta noche con nosotros. Roberto Arias también, Fabiana Guzmán, Eva Tambo, José Ramos. Muchas gracias a todos por ser parte de esta gran familia. Agradecemos a las más de 3,200 personas que se han conectado en esta noche para aprender mucho más sobre las segundas dosis. Los esperamos el siguiente martes. A partir de las 18.30, donde vamos a hablar sobre las vacunas para los más pequeños de la casa, ¿no? Vamos a hablar, vamos a tener un, un invitado muy especial también que nos va a estar acompañando en esta noche. Así que los esperamos conectados. Muchísimas gracias al doctor y Ya nos estamos despidiendo. Bendiciones a todos, por favor. Recuerden que Lavarse las manitos, utilizar el alcoholcito, utilizar el barbijo, mantener el distanciamiento social. Seamos responsables con nosotros y con nuestros amigos, familiares. Y por favor, asistamos a los centros de vacunación. Que Dios nos bendiga y recuerden que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos. Muchísimas
4: gracias.